0: Salut tout le monde, bienvenue dans COP Paris, votre rendez-vous d'infos, d'actu du lundi soir autour du Paris Saint-Germain. L'équipe ce soir composée de Jonathan Ferdinand, journaliste à Oh My Girl et Passion Saint-Germain. Salut Jonathan, Thibaut, salut Ben. Salut. Euh, et ben, ben c'est Benjamin, Benjamin Potier, supporter <rire> du Paris Saint-Germain. Salut Benjamin, salut Thibault. Bravo pour le triplé ce
1: week-end. Voilà, <rire>
0: Triplé de Air League Land, il, il y a un petit quelque chose effectivement. Il y a un petit, La petit quelque chose, c'est vrai. Ouais.
1: J'avais les cheveux longs avant, j'ai coupé depuis que quelques Anglais alcoolisés m'ont demandé quelques selfies. du coup. Euh...
0: Un peu moins grand, un peu moins
1: Un peu moins carré. buteur. Un peu moins ouais, buteur, un peu moins buteur surtout. Bon, vous
0: êtes en forme les gars Plutôt justement euh, Air League Allende, plutôt équitiqué, on est dans quelle forme euh, ce
2: soir Plutôt Allende non
0: à Bonne nouvelle. Euh, Paris s'est donc imposé euh, samedi soir au parc des Princes de Buzin, Petite victoire contre euh, Nice, mais grand Léo Messi une fois de plus cette saison. On est peut-être en train de commencer à retrouver le, le vrai Messi, celui qui jouait euh, à Barcelone, celui d'avant le Paris Saint-Germain, à tel point que Christophe Galtier a dit de lui après le match qu'il pourrait redevenir le meilleur joueur du monde. Alors, est-ce que c'est possible Est-ce que Messi peut redevenir le meilleur Ce sera notre premier thème. En revanche, on en a parlé un petit peu, Hugo Ekitike a déçu. Il était titulaire pour la première fois. Il n'a pas réussi grand-chose, le jeune attaquant. Après, sa décharge, il avait très peu joué auparavant. Et justement, ma question, ce soir, Ekitike est-il mal géré On en débat en deuxième partie d'émission. Et puis, comme tous les lundis, on verra ce qu'on fait nos clubs franciliens ce week-end, tous sports confondus, notamment en rugby ou en handball. Aujourd'hui, vos commentaires, si vous le voulez, sur Twitter, réseaux sociaux, hashtag COPParis, je vous lis. <rire> euh, venez participer à nos débats qui commencent maintenant. On dit merci qui Merci Messi. Ce week-end, le Paris Saint-Germain n'a pas fait son meilleur match de la saison au Parc des Princes contre le GC Nice. Mais Messi a brillé au cours de cette victoire 2-1. C'est lui qui a ouvert le score à la 29e minute sur ce magnifique coup franc direct, le 60e de sa carrière. Le premier avec le Paris Saint-Germain. On l'a vu aussi, outre ce coup franc, plus mobile, plus tranchant, plus souriant aussi, comportement. Euh, C'est ce qu'on constate depuis quelques semaines. Bref, un métier qu'on ne connaît pas trop à Paris, finalement. Peut-il redevenir le meilleur joueur du monde C'est la question qui a été posée à Christophe Galtier en conférence de presse après ce match. Oui, s'il est dans un état de forme euh, incroyable, je touche du bois, hein, parce que bon, il est heureux. Et quand euh, Léo est heureux. Il est automatiquement performant, et quand il est performant, il peut euh, retrouver les standards qui étaient euh, les siens sur les saisons précédentes. Pas sur les saisons précédentes, tout au long. Euh, Christophe Galtier, <rire> ce week-end, peut-il devenir meilleur joueur du monde C'est donc oui pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain, et pour vous, les gars Pour moi, c'est oui.
1: Moi, je suis un petit peu plus mitigé là-dessus, mais c'est plutôt non. Pourquoi oui
2: Parce 35
0: que... 35 ans, euh, malgré Parce la concurrence que... qui est là. Depuis
2: 10 ans, mais si c'est un joueur qui ne court pas beaucoup qui facilite le jeu, qui a besoin d'une touche de balle, 2-3 dribbles pour accélérer le jeu, et il est capable à 35 ans d'avoir cette, euh, cette faculté à faire basculer le jeu sur 2-3 passes, sur 2-3 actions, et du coup il sera décisif comme ça au PSG, le, ça peut être un nouveau Messi 2.0, on va dire un peu comme Ronaldo 2.0 quand il est devenu plus euh, euh, buteur que ailier. donc oui j'y crois, je pense qu'il peut, il peut, peut repartir de l'avant, il le fait déjà, et du coup pourquoi pas aller chercher, tutoyer les sommets euh, d'un Erling Haaland, d'un Kylian Mbappé, qui veulent prendre la place deux numéros. Benjamin, tu n'es pas d'accord avec ça
1: Non, en fait, je suis assez mitigé parce que bah, je reviens juste aux au, au bases pour moi. C'est qu'effectivement, Messi, sa qualité football, balle au pied, c'est juste incroyable. Il n'y a pas un joueur qui lui arrive à la cheville. Donc, de ce point de vue-là, c'est déjà le meilleur joueur du monde pour moi. Ensuite, va bah, y avoir un juge de paix, ça va être pour moi la Coupe du Monde. On a quand même Neymar, Messi et Bappé. Je pense qu'un des trois peut-être gagnera la Coupe du Monde. Donc, il peut le redevenir à ce moment-là. Mais quand je dis plutôt non, c'est que j'y crois pas trop parce que j'ai l'impression que Messi est déjà à 80-90% de ses capacités. Et pour autant, j'ai l'impression aussi qu'il est à temps partiel. J'ai l'impression qu'il fait une mi-temps par match et à la 60e minute. Moi, je me demande où est Messi et je ne suis pas sûr qu'il arrive à hausser son niveau de jeu, en tout cas physique ou mental, pour y arriver.
2: Ouais, mais depuis la fin de la MSN, c'était un peu ça au Barça déjà. Alors certes, il portait toute l'équipe. Offensivement, c'était lui le patron, mais il était déjà assez intermittent. Parfois, tu le voyais, il prenait la balle, il faisait une passe à droite à gauche. C'était un jeu assez en U, où ça allait à droite à gauche, on s'ennuyait un petit peu. Et pourtant, Messi était le meilleur. Euh, il, gagnait, il a encore gagné des ballons d'or même en jouant comme ça, en étant un petit peu intermittent donc pourquoi pas, parce qu'au final il peut lancer des Neymar, lancer des Mbappé et il va faire ses stats, tu vois, il va mm -hmm. faire basculer des matchs donc pourquoi pas, s'il est, est dans un rôle de facilitateur du jeu, je pense qu'il peut redevenir le meilleur du monde parce que son jeu n'est pas trop énergivore non plus mais effectivement, s'il est trop en retrait, si dans les moments importants il se cache, là oui, il n'y a, a aucune chance, mais je pense que c'est possible, parce qu'on parle de Messi quand même, on parle d'un joueur qui a, qui a un jeu, tu sais, pas, pas très énergivore, c'est pas un mec qui va bon, multiplier les courses, donc je pense qu'il peut se conserver et, et avoir encore de beaux restes devant lui.
0: Je voudrais qu'on regarde les stats de Léo Messi, alors contre l'OGC Nice, euh, déjà ce week-end, euh, bon, elles, sont, elles sont parlantes, on sait très bien que les stats ne font pas tout dans le foot, mais quand même, euh, contre Nice, 4 tirs, 2 tirs cadrés, un but, cinq dribbles réussis, c'est le joueur qui a le, le plus réussi de dribbles euh, ce week-end. Les stats ne font pas tout, mais c'est quand même un, un bon indicateur. C'est des stats qu'on n'a quasiment jamais eu pour euh, Messi la saison dernière, par exemple.
1: C'est un bon indicateur, mais ça reste quand même faible pour un joueur offensif ou un attaquant. Enfin, le match de PSG, je suis désolé, sur la première enfin, mi-temps, mi il y a deux, tirs, deux frappes cadrées, deux actions dangereuses. Certes, c'est Messi, je pense qu'on fait ce débat-là aussi parce qu'il met un coup franc, mais c'est son premier coup franc depuis qu'il est arrivé. Tout Messi qu'il est peut-être bientôt nouveau meilleur joueur du monde, re meilleur joueur du monde, on a dû faire rentrer Mbappé à la 55e, 60e minute parce qu'on n'y arrivait pas parce qu'on était loin des cages et qu'il fallait impulser quelque chose de différent. Alors, c'est pas que Messi euh, sur ce match
0: contre Nice, c'est pas que sur ce coup franc qu'on a ce débat-là, c'est que c'est quand même une tendance qu'on a depuis plusieurs semaines. On va à présent regarder des stats depuis le début de la saison. Euh, Lionel Messi, 14 matchs. Alors, toute compétition confondue, je vous ai mis là-dessus, ces matchs aussi en sélection, parce que euh, ça compte. Pendant la trêve, il est parti jouer avec l'Argentine. Mm -hmm. Deux matchs. 4 buts pour Léo Messi et depuis le début de la saison toutes compétitions confondues, Paris et Argentine c'est donc 14 matchs, 11 buts, 8 passes décisives euh, la, la semaine dernière, l'année dernière euh, par exemple, euh, 34 matchs, 11 buts pour Léo Messi euh, voilà, il a déjà autant ce... de poteaux, euh, ouais, vrai, <rire> en plus il y a eu beaucoup de poteaux mais ça on est d'accord, Benjamin c'est quand même euh, un indicateur on est en octobre et il a déjà quasiment euh, atteint euh, alors il a encore beaucoup moins de passes décisives mais par rapport à ses
1: stades de l'année dernière, il y a déjà un énorme gap de franchise non Oui, très clairement. Pour moi, il est revenu de, de cet été avec euh, une top forme physique, une top forme mentale, mais c'est pour ça aussi que je dis qu'il est à 80-90%. Si je dis ça, c'est que je pense que quand on parle de meilleur joueur du monde, on va être obligé de le comparer à d'autres joueurs. Je prends tout simplement Mbappé, qui pour moi, il a même 30% de ses capacités, surtout en ce moment, vis-à-vis -vis de son attitude. Oui, 30%. Bah peut-être.
0: Tout ouais. bon le monde le voit à 100%. Bah, c'est pour, ça, point ça, point pour ça, mal, ça que je dis point. ça.
1: C'est que je pense qu'effectivement, à court terme, avec la Coupe du Monde, Messi peut devenir... Mais je crois plus en Mbappé qui va se remettre à l'endroit, qui va faire les efforts, qui va jouer pour les autres et avec les autres. Et c'est là où, effectivement, Mbappé peut être le meilleur joueur du monde.
0: C'est vrai que pour aller dans le sens de, de Benjamin, Jonathan euh, Mbappé, tu disais, 35 ans, même si ça devient. Euh, Messi <rire> euh, Oui, Messi. Même si ça devient Messi 2.0 qui change son, son jeu, etc. C'est vrai que lui, il a pris de l'âge et puis derrière, les autres euh, ont progressé. C'est vrai qu'il y a un Mbappé qui a maintenant 23 ans, un Hollande, pourquoi pas, <rire> euh, même si un Neymar revient très fort, des joueurs plus jeunes. Euh, en fait, il y, y a cette concurrence-là aussi. C'est sûr en devenir très bon, mais moins bon que d'autres plus jeunes.
2: C'est sûr. Et après, après, et mais, aussi on peut après, après, Messi jouera en Ligue 1 tous les week-ends. Donc la Ligue 1, on va dire que c'est peut-être moins difficile pour lui que la Première Ligue, par exemple. Euh, même si Allende prouve le contraire, comme quoi les, les défenses de Bundesliga ne sont pas si mauvaises. Mais bref, euh, Messi jouera tous les week-ends en Ligue 1. Il fera ses stats, euh, il aura ses matchs prestige, vitrine de Ligue des Champions. Et tu parlais de la Coupe du Monde. Euh, on pense souvent que ça peut mal se passer pour Neymar et Messi à la Coupe du Monde si euh, se passe, ça se passe mal à la Coupe du Monde, ça va mal se passer après. Ouais. Mais ça peut aussi très bien se passer pour Messi. Il gagne, par exemple, la Coupe du Monde, On peut faire de la fiction, parce que vu que c'est Petit, euh, ça se passe bien pour lui en équipe d'Argentine, il revient au PSG avec une motivation de dingue, comme limite une deuxième jeunesse, une deuxième, euh, une, un nouvel appétit. Et là encore, il peut faire une fin de saison avec le Paris Saint-Germain absolument incroyable. Donc si on, dit, si on est sur du Petit, sur de la fiction, il peut devenir euh, aussi euh, le deuxième, un meilleur joueur du monde 2.0, parce que la Coupe du Monde l'aura aidé, ça aura fait un effet levier, disons. Donc, en peut-il Oui, il peut devenir bien aujourd'hui. Il faut y croire, les amis.
0: <rire> et sur le, les raisons là, de ce retour de, de Messi, c'est vrai que l'année dernière, euh, on va pas se mentir, on s'est tous demandé si nous avait pas envoyé le cousin quoi, euh, euh, à Paris. Là, on retrouve un peu le, le, le Messi de, de Barcelone par séquence. Et puis surtout, ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais un langage corporel, euh, Voilà, on voit des esquisses de sourires. Euh, on voit des courses qu'on voyait pas trop l'année dernière. Comment vous expliquez aussi ça C'est quoi C'est l'intégration euh, Enfin, euh, il, il lui fallait une saison pour digérer, oublier le Barça et, et,
1: Ouais, très certainement. Et après, Là, vraiment, je pense que déjà, il a eu des vacances. Euh, l'année dernière il avait la copa oh, América. Ouais, mais bon ça joue aussi surtout à 35 ans donc physiquement il revient bien mentalement je pense qu'il est revenu plus frais il y a cette intégration et il est sûrement aussi plus heureux à paris puis après faut pas oublier que dans le jeu l'année dernière on avait pochettino comme coach qui le mettait bien sur l'aile droite là il, est... il
2: remet une pièce dans la
1: machine, ah ouais, il bon, dans la machine là il est quand même super recentré je le trouve euh... enfin il est effectivement protagoniste du jeu et effectivement si à cet âge là il a réussi à faire cette révolution cette mue et ça lui va comme un gant.
2: Moi, moi ce qui me gêne un peu, c'est qu'on oublie souvent l'aspect euh, mental. Il ne faut pas oublier qu'il euh, revient tard de vacances l'an passé, et euh, non en 2021, quand il s'en va. Et il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir. Mmh. Il veut rester au Barça. Sa vie, elle est à Barcelone. Ça fait 14 ans qu'il est là-bas. Et on oublie souvent qu'il ne veut pas partir. Donc, il lui a fallu plusieurs, plusieurs mois pour s'adapter. Et malheureusement, les premiers mois ont été délicats. Donc, ça a créé certainement un cercle vertueux, euh, vicieux mentalement. Mmh. Là, ça va mieux. Il s'est intégré. Euh, je pense que Paris, voilà, il, ça va mieux. Il ne faut pas oublier que mentalement, c'est un joueur qui marche au mental, je pense, lui aussi. Et à 35 ans, euh, ce n'est
0: pas trop tard pour euh, être le meilleur joueur du monde. Son dernier ballon d'or, bah, ça fera deux ans euh, en décembre. D'ailleurs, le dernier euh, qui était source de débat hein, ce qu'il méritait vraiment ah, bon, l'objectif euh, du jour. Euh, mais ouais, ce n'est pas un âge qui te semble, euh, Jonathan, rédhibitoire pour... Euh, non parce, que, du monde.
2: non parce qu'encore une fois S'il joue assez reculé en faci facilitateur du jeu Vu son jeu long, vu son jeu court Et 2-3 dribbles à 35 ans ça va pas non plus le casser Alors, Mais ça c'est verra... suffisant
0: pour être le numéro 1 Tout en haut Devant les, tu vois, tous les autres
1: Moi je pense pas, hein, je reviens sur le terme ouais, donc, physique ouais. L'année dernière en Ligue 1 face à des défenseurs Vraiment bien costauds, moi je le voyais faire un petit crochet Ça passait pas, il finissait sur les fesses il faut vraiment qu'il ait quand même un petit peu de physique pour, pour arriver à faire ce, ce petit, enfin, cette petite différence avec le coudrin quand même. C'est
2: peut-être le problème du football moderne, c'est-à-dire que les anciens ballons d'or, les, enfin, les, les ballons d'or milieu de terrain, ça n'existe pas. On veut forcément que ce soit un attaquant qui soit ballon d'or. Peut-être qu'il va reculer encore d'un cran sur le terrain. Euh, déjà, de fait, il est assez bas euh, depuis, depuis qu'il est arrivé, même depuis cette saison, il est assez bas sur le terrain. Pourquoi pas S'il recule, s'il prend moins de coups, il euh, faut y croire. Faut y croire. <rire> Moi, je défends mon, mon argument de toute façon.
0: Hein. Je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure et, et la Coupe du Monde euh, avec Jonathan. C'est vrai que c'est un bon. On le sait, c'est une saison à part. Cette Coupe du Monde qui arrive le mois prochain. Maintenant, ça y est, on y est, les gars. Ouais. Mois d'octobre. Euh, comment toi, tu vois Benjamin cette, cette Coupe du Monde Parce que il y aura forcément un truc, c'est qu'il y a les trois stars devant. Ah. Au mieux, il y en aura un qui sera champion du monde. Donc il y aura au moins deux, voire trois déçus, si c'est ni l'Argentine ni, ni la France. Euh, toi, tu vois aussi un un Messi, qu'il soit champion du monde ou pas, d'ailleurs, faire une deuxième rentrée et rester motivé. Moi, j'ai du mal à l'imaginer. Je me dis, le gars, il a 35 ans, il arrive avec l'Argentine, mettons, il fait demi-finale. Qu'est-ce qu'il va faire
1: derrière C'est fini, non mais Ce serait magnifique de voir ça, déjà. Je pense que ce serait une fin en apothéose. Mais j'ai déjà hâte de voir un hein, France-Brésil ou France-Argentine peut-être en, de en demi-finale. Mais je pense qu'après, effectivement, on les ramasse à la petite cuillère. Oui. Je ne suis, suis, suis pas forcément très confiant pour Neymar ou Messi sur l'après pré-Coupe du Monde. Ça va être très dur de repartir après en janvier sur, sur les pelouses de Ligue 1 comme ça, aller jouer je ne sais où. Euh, non, je ne suis pas confiant en tout cas.
0: Messi peut-il redevenir le meilleur joueur du monde C'est le sondage qu'on vous a proposé aujourd'hui sur le compte Twitter de BFM Paris Île-de-France. Et pour vous, c'est... Oui, en majorité, 63%, c'est yes. Jonathan qui euh, explique <rire> ce premier duel, mais la euh, voix de la raison n'est pas toujours celle du plus grand nombre. Exactement, Jonathan, donc, la majorité
2: mais... n'a pas toujours raison. Exactement,
0: nous, nous verrons ça. <rire> euh, merci en tout cas d'être avec nous, c'est Cop Paris qui revient dans un instant pour notre deuxième thème de cette semaine. On s'intéresse à Hugo Equitiqué, il était titulaire avec Léo Messi cette semaine, ce week-end contre Nice. Match difficile pour la recrue, arrivée du stade de Reims cet été. Match difficile, oui, mais il avait très peu joué auparavant. Est-ce que c'est une gestion qui est à remettre en cause Est-ce que Hugo Ekitiki n'est pas le seul responsable de son match raté samedi C'est notre débat dans un instant avec Benjamin et Jonathan. Attention. Comme Paris, Comme tous les lundis sur BFM Paris, Île-de-France, votre demi-heure d'actu de débat autour du Paris Saint-Germain, toujours avec Jonathan Ferdinand, journaliste à Oh My Gold et Passion Saint-Germain, et Benjamin Potier, supporter du Paris Saint-Germain. Euh, C'était l'attraction du week-end. Hugo est critiqué, titulaire, avec le, le Paris Saint-Germain contre Nice. Euh, L'attaquant recruté de Reims cet été, pour 35 millions d'euros, euh, données donnée quand même, on y reviendra. Euh, une première décevante. Le jeune attaquant est-il mal géré depuis le début de la saison on regarde ses stats contre Nice et on en débat dans un instant, donc pour cette première titula titularisation. 59 minutes de jeu, remplacé par Kylian Mbappé, aucun tir, un dribble réussi et 94% de passes réussies, plutôt une bonne stat, mais il a eu peu de ballons, hein. il a eu 30 ballons, euh, on parle là de 18 passes. Euh, déjà, est-ce que euh, bon, tout le monde est d'accord, euh, malheureusement, sur son match, sur le fait qu'il ne fait pas un bon match Oui, clairement, on ne peut pas dire le contraire. Plein ça. de
2: bonne volonté, mais ce n'est pas pour autant qu'il fait un bon match, ouais. Alors déjà il y a quelque chose, je ne sais pas si euh, ça fait partie pour vous de
0: l'explication euh... Messi, Neymar Moi j'ai trouvé qu'il n'a pas fait trop d'efforts pour jouer avec lui quoi. Pas... On pourrait ouais. se dire bon il y a les deux anciens, ils vont le mettre en confiance, lui donner un peu la balle et tout. J'ai plutôt eu l'impression que c'était un peu l'inverse. Ils ont joué ensemble, ouais. et puis là, le petit euh... leur petite
2: relation de couple, exclusif, là. Ouais, ils partagent peu, pas, ouais, ouais, ils partagent pas. C'est vraiment euh, tiens, je te donne ouais,
0: Là-dessus, c'est quelque chose que vous avez vu aussi. Bien quoi. sûr,
2: mais déjà on le voit depuis le début de la saison avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, son intégration est rendue un peu compliquée par cette bonne entente avec Léo Messi. Donc euh, si c'est le cas déjà avec Mbappé, ça va être encore plus le cas avec Ekétié. Et parfois, j'ai l'impression qu'ils ont même pas confiance en lui. Enfin, que samedi soir, ils avaient pas confiance en lui. Hmm. Euh, bah non, on va pas lui filer le ballon, il va le perdre. Et ça, ça m'a un peu gêné. Et c'est pour ça que je disais bah, pendant la pub qu'il m'a presque fait de la peine. Parce qu'il était plein de bonne volonté, mais on ne l'a pas servi. Et sur le peu qu'on l'a servi, il n'a pas apporté grand-chose. Donc euh, c'est triste. Benjamin, d'accord avec ça
1: Ouais, ouais, bah, je te rejoins sur le fait que ça fasse un petit peu de peine. Moi, j'étais dans, dans les tribunes du parc. Bah J'entendais <rire> derrière moi déjà des Guillaume et Kitiquet, référence à Waro, des choses comme ça. Oh, J'ai bon. trouvé ça un petit peu dur. Ouais. Mais ouais, effectivement, Neymar euh, et Mission n'ont pas vraiment beaucoup joué avec lui. Comme il ne joue pas vraiment beaucoup avec. Euh, le, leurs autres coéquipiers donc euh, il semblait un petit peu perdu peut-être euh, du mal dans son placement moi j'aimais bien au début euh, je reviens un peu à Waro mais ce, ce rôle de, de pivot qui est si cher à, à Kylian Mbappé ouais. non, justement
0: ouais. euh, passe des, merci pendant la trêve souvenez-vous Kylian Mbappé après le match euh, contre l'Autriche avec l'équipe de France euh, il dit devant les médias euh, en résumé c'est super en équipe de France euh, je joue avec un pivot avec un numéro 9 je peux tourner autour je me sens beaucoup plus libre sous-entendu à Paris euh, je suis moins libre il dit même euh, à Paris on me demande de jouer en pivot mm -hmm. Euh, Campos qui était venu euh, sur RMC avait dit effectivement on avait dit on avait promis à Mbappé de recruter un grand numéro 9 euh, type Lewandowski par exemple on n'a pas réussi est ce que alors certes c'est pas des Lewandowski mais est ce que équitiqué c'est pas un petit peu le seul joueur qui a ce profil devant euh, qui pourrait jouer avec Bappé est ce que je veux dire c'est que sur le match de samedi est ce que c'était pas le bon moment de titulariser équitiqué avec Bappé justement peut-être pour euh, Tenter une relation technique un peu plus intéressante que Messi-Neymar avec Ekitike euh,
1: ah, au, au moins les voir jouer ensemble, je pense que ça peut être intéressant. En plus, apparemment, ils ont une belle relation euh, en, en, dehors du, en dehors du terrain. C'est vrai qu'on peut imaginer Ekitike euh, dévier des ballons, des choses comme ça. Après, euh, pour moi, justement, Ekitike n'est pas un pivot. On l'a vu à Reims la saison dernière. C'est plus un, un avaleur d'espace qui peut même partir du côté. Et euh, c'est là aussi où je l'ai trouvé un, un, petit peu, un petit peu friable. Il a, mmh. il a eu beaucoup de mal à prendre, à prendre le jeu à son compte. Euh, à Faire un petit peu de différence, je pense qu'il a peut-être pas gagné un duel en faisant un dribble.
2: Et puis le, le plus gênant, c'est de faire c'est de faire zéro frappe pour moi. Pour un attaquant, c'est rédhibitoire. Ouais. Il était assez bas aussi euh, dans son placement, c'est difficile de le trouver. Il a beaucoup bougé en début de match. On le voit, il court à droite, à gauche, il sait pas trop où il a pas trop de repères. Et donc, évidemment, l'argument euh, de, de faire jouer avec Mbappé pour créer une relation, c'est bien, mais sur le long terme, ça va donner quoi euh, Je veux bien, je veux bien tenter, mais on sait très bien dans les faits que, euh, déjà, l'équilibre avec avoir un équitiqué, un Mbappé et avoir des pistons, il faut le trouver. Et puis, il faut inclure Neymar et Messi. Donc, c'est très compliqué de trouver un équilibre. Donc, je veux bien créer une relation, euh, même pour la Ligue 1, juste Mbappé et équitiqué. Mais on va faire quoi On ne peut pas mettre tout le monde. Le problème, c'est ça qu'on ne peut pas mettre tout le monde, malheureusement. Et Mbappé ne veut pas jouer dans, dans l'axe. Donc, euh il y a une impasse, et moi, de toute façon, je trouve ça, et je ne sais pas si on va donner un peu de, de recul au, au débat, mais c'est un peu à l'image du coaching de Christophe Galtier depuis peut, le début ça. de on
0: saison. Peut, bah, en fait, c'est un peu la question que je vous pose. Hugo Equitiqué est-il mal géré euh, Je vous montre la statistique depuis le début de saison. 125 minutes de jeu, mais il y en a eu déjà 59 sur sa titularisation, donc déjà, il est sorti tôt. Il y en avait 66 minutes euh, avant cette première titularisation. Zéro but, zéro passe décisive. Évidemment, euh, il est rentré, il jouait euh, 4 minutes, 7 minutes par là, etc. Euh, Forcément, on a envie de dire que tu as joué 66 minutes depuis le début de saison, tu arrives, tu es il n'y bah, a pas beaucoup de repères, il n'y a pas beaucoup de, de, de confiance. Il n'a pas été mis dans les meilleures conditions par Christophe Galtier samedi et euh,
2: Bah Moi, je comprends pas. Exact... J'ai du mal à lire le coaching de Christophe Galtier. Je comprends que ce soit une saison bizarre, que le mercato se soit, soit terminé tard. Mais un coup, c'est Solaire qui va jouer, un coup, c'est Fabien Ruiz, un coup, on Vitinha. Donc, déjà au milieu de terrain, j'ai du mal à lire qui est numéro 1, 2, 3, 4. Euh, Vitinha, on a l'impression que ça y est, c'est sûr que ça sera lui, alors que défensivement, ça serait bien qu'il s'applique un peu plus. Euh, désolé, Vitinha, une petite balle perdue, mais bon, bref. y a aussi dire. Renato Sanchez entre deux blessures, il peut revenir euh, faire quelques matchs. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a tellement de monde au milieu, on ne sait pas comment ça va être géré. Alors, c'est une saison très compliquée, très particulière, euh, mais c'est un, un peu pareil pour Equitiqué, on a du mal à savoir euh, où est. Est-ce qu'on va avec, ce, avec ces joueurs-là, la rotation Est-ce que ça va, être, est -ce que e e e Tique va avoir vraiment que des miettes Ou est-ce qu'on va vraiment créer quelque chose avec lui pareil pour les milieux Donc est-ce que Equitiqué est bien géré J'ai tendance à dire non. Mais est-ce que Galtier peut faire mieux Je ne sais pas. Je sais pas, parce qu'il a quand même beaucoup de matière devant et il faut, faut en donner un peu à tout le monde. Et Sarabia a fait une très bonne saison l'an passé au Portugal, donc il faut lui en donner aussi un petit Je peu. Je joue pas beaucoup plus le pauvre. Ouais,
1: le pauvre moi, moi, pour donner du positif sur, sur Galtier, quand même, sur son coaching, ce qui me plaît, c'est quand même le fait qu'il ait reconduit plusieurs fois le même 11 de départ. Je pense que ça, c'est très important. En 2019, on avait eu 110 compositions différentes ouais. d'affilée, Ça, c'était juste impossible pour créer quelque chose. Donc, il arrive avec un plan de jeu. La défense à 3 on le connaît. Et puis maintenant on arrive à un gros match de Ligue des Champions, on sait quelle équipe il va aligner. Ouais. Pour autant, moi, là où je, je peux le critiquer, c'est sur la lecture, de, la lecture des matchs. Je trouve que son coaching, il est vachement timide, je trouve qu'on n'a pas de plan B. Tu parlais d'Ekitike, moi j'aurais aimé voir effectivement le, le duo Ekitike-Bappé en plein match et sortir pourquoi pas Messi, puisqu'il était invisible à partir de la 60 e <rire> minute. Non, mais il mais... a quand même pris, attention, son courage à demain. il a fait sortir Messi.
0: Bon, à la 86 e on se demande un peu à quoi ça sert, mais bah, vous avez ouais. une explication
1: non, non, sincèrement, je ne sais pas. C'est pour qu'il une ça, standing
2: ovation, enfin, je vois pas d'autres ouais. raison. Euh, ouais. Et ça sert à rien, ces changements-là. C'est comme le, le changement à l'équipe de France, là, une sélection, Franck Jurietti ou je ne sais plus. Okay. Ça sert à quoi de faire rentrer un joueur pour 4 minutes ouais, ouais. Ça sert à rien, ça ne va rien apporter euh, pour le sortant que pour l'entrée. Euh, Christophe Galtier. Pour en revenir à Hugo Etiquet, est-ce que vous, vous êtes optimiste
0: ou pas Est-ce qu'on euh, peut se dire, bon là il a été titulaire, ce n'est pas terrible, mais peut-être, on le verra... Entrer en
1: jeu un peu plus tôt euh, dans certains matchs ou, ou ça risque d'être compliqué quoi qu'il arrive pour lui Moi fait. perso, je, je reste optimiste, c'est quand même un jeune joueur, il a 20 ans, je pense qu'il n'a même pas un an et demi de, de, de football professionnel dans les jambes. Avant ça, il a fait une saison à Reims, une demi en Norvège ou Danemark. Et, et une bonne saison, hein, je précise l'année dernière. très bonne en saison. En Ligue
0: 1 avec Reims, 24 matchs, 10 buts, 4 ouais. passes décisives
1: avec le stade de Reims. Euh. Il ne faut pas oublier qu'il a, il a 20 ans, il, il vient d'arriver, c'est ouais. un, un, une atmosphère totalement différente. On parle de Messi, de son adaptation qui a duré un an. Bah faut imaginer pour un joueur
2: de 20 non, ans, tu ouais. entrais dans ce, dans ce vestiaire-là, c'est pas facile. Moi même. je suis un peu plus pessimiste parce que j'ai vu d'autres grands joueurs. Euh jeune pépites venir et on repart avec de la déception. Donc en fait, tous ces recrutements intelligents, oh, on prend un petit jeune, on va le faire monter et ça va devenir notre futur numéro un au PSG, depuis, au moins depuis QSI, J'ai du mal à y croire. Euh, et je vais pas remettre, euh, moi j'aime bien, j'ai une petite spéciale, c'est euh, Arnaud Calumendo, par exemple, je pense qu'il était peut-être un peu plus près, plus près que Ikitiqué pour franchir cette, cette marche, s'imposer au PSG que Equitique. Après, je dis pas que le recrutement, c'est une c'est erreur. C'est une erreur. C est, c est une erreur. Bah, a mais il y qui interpelle aussi avec Equitique, si, si. c'est le prix qui a été mis. Parce qu'on parle de pépite, c'est quand même une pépite à 35 millions d'euros. Pour un mec ouais. qui, a, qui a 40 matchs pro dans les jambes, ouais. c'est le football moderne, mais du coup, ça engendre de la ouais. pression, de l'attente. Il y a un potentiel.
0: 35 millions sur un potentiel, et pourquoi pas On l'a un peu tous vu quand même avec Écarin, quand euh, Crince l'année dernière. Pas forcément scandaleux de, de mettre autant pour ce joueur, mais si tu le fais pas jouer, ça va devenir compliqué.
1: Quoi. Ouais, mais c'est pour ça aussi qu'on se posait la question à son arrivée, est-ce qu'il va être prêté tout de suite ouais. Alors, Moi, je sais qu'il y avait des articles ou des questions là-dessus. Pourquoi pas, ça aurait pu être intéressant. Là, tu l'as rappelé, euh, bah, 66 minutes en, en si peu de temps, c'est vraiment rien. Et puis, c'est plus global. Tu parlais de Carlos Soler tout à l'heure, mais Carlos Soler, pour l'instant, il a joué 5 minutes par ci, 5 minutes par là, pour un joueur qui a coûté 20 millions aussi. Moi, mmh. ouais, effectivement, ce genre de coaching, je trouve que ça ne sert, ça sert pas à grand-chose. On ne les met pas en confiance, ils n'ont ils pas, pas de quoi s'adapter. Ouais.
0: À suivre, à suivre euh, on retrouvera le, le Paris Saint-Germain dès ce week-end et on verra s'il est critiqué. On aura un peu plus que... 59 minutes, on ne va pas s'emballer, mais déjà, s'il oui. pouvait rentrer une demi-heure... Euh, une demi-heure, c'est déjà bien, c'est euh, déjà une ouais, victoire. Pour un peu ouais. plus. <rire> Allez, comme tous les lundis, sur BFM paris de france dans Cop Paris, on termine cette émission en prenant des nouvelles de tous les clubs franciliens. Comment ça s'est passé ce week-end Tous sports confondus. Le récap préparé aujourd'hui par Sam Yanni.
3: Week-end compliqué pour les clubs de rugby franciliens. Le Racing 92 et le Stade français ont tous les deux perdu leur match à l'extérieur. Les Racingmen combatifs pourtant sur la pelouse de La Rochelle ont tenu la dragée haute au dauphin de top 14. Mais les joueurs de Laurent Travers ont fini par s'écrouler en fin de match. Score final 24-19. De son côté, le Stade français s'est incliné face à l'UBB 15 à 10. 15 points bordelais tous inscrits au pied par l'international français Mathieu Jalibert. Les Parisiens parviennent tout de même à décrocher le point du bonus défensif. Merci. En foot, le PSG féminin cale en championnat. Quatrième journée et première contre-performance de la saison sur la pelouse du Havre. Kadidia Toudiani ouvre le score pour Paris sur pénalty dès la 9 neuvième minute. Backman inscrit le second but parisien avant la demi-heure de jeu. Les Parisiennes se dirigent alors vers un match plutôt tranquille, mais les Havraises vont réduire la marque sur corner avant la mi-temps. Le bijou de cette quatrième journée est signé Christy Gavori. De partout, score final. Le Paris Saint-Germain abandonne ses premiers points de la saison et laisse l'OL seul en tête de la D1 les joueurs du PSG en balle, eux, se sont imposés dans le derby qui les opposait à Créteil. Les Cristoliens ont tenu tête aux Parisiens pendant une grande partie de la rencontre. Puis ce fut une déferlante parisienne. Le club de la capitale a infligé un terrible 12-7 aux banlieusards pour s'imposer finalement 35 à 26 lors de cette quatrième journée de Star League. De quoi se relancer en championnat, six jours après la lourde défaite concédée à Toulouse.
0: Ben voilà, plutôt un bon week-end pour nos clubs franciliens. Créatif. Merci Jonathan <rire> C'est un, un mot interdit pour le merci, merci beaucoup, merci à Jordan Le Sueur et Lucas en régie, merci surtout à vous d'avoir été fidèles au rendez-vous comme toutes les semaines. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de COP Paris. Bonne semaine et bonne soirée.